0: Bienvenidos señoras y señores, nuevamente estamos aquí en un podcast más, ¿eh? en un bonecast, diría, dirían, algunos diría Lilian acá, sí. bonecast, sobre, bueno, bone por, por los huesos, porque estamos hablando de osteoporosis, el ABC de la osteoporosis, viviendo con osteoporosis, sin duda alguna un tema del que no podemos estar eh, al margen, no podemos desconocer más todavía con todos los factores de riesgo que hoy nos llevan al diagnóstico, que cuanto más temprano es mejor también. Para eso nos acompaña hoy la doctora Margarita Duarte, ella es médica reumatóloga, ya estuvimos hablando en capítulos anteriores sobre el concepto, los factores de riesgo, y hoy queremos conocer un poquitito, doctora, acerca de cómo realmente deberíamos de diagnosticar la osteoporosis. Bienvenida, doctora.
1: Eh, hola, eh, un placer estar con, contigo y con la audiencia. Y yo diría que el primer paso, pero solo el primer paso, uh -huh. es la densitometría, ¿verdad?, y ese primer paso en Paraguay es muy difícil, porque lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos que saber leer la densitometría. Es lo mismo que una radiografía de tórax que nos venga sin informe. En realidad, la mayoría de las veces la densitometría viene con un informe a veces de la máquina, ¿verdad? Y eh, es función nuestra saber interpretar la densitometría. Entonces, ¿cómo... Todos recordarán, la densitometría utiliza T-scores. ¿Y por qué utiliza T-scores? Porque el T-score se relaciona directamente con el riesgo de fractura. Entonces, si uno tiene un T-score de menos 2, tiene doble riesgo de fractura que el joven sano. Uh -huh. Si tiene un T-score de menos 3, tiene triple riesgo de fractura. Si tiene un T-score de menos 4, cuádruple, ¿verdad? Entonces, fue muy lógico utilizar los T-scores, ¿verdad? Entonces, el problema es, cuando tiene un test score de menos 2,5 para abajo, ya es muy fácil. Costo-beneficio, hay que tratar la paciente, ¿verdad? Y ahí digamos que nos facilita la situación. Pero la mayoría de las pacientes está entre el test score de menos 2,5 y menos 1. O sea, está en ese límite de decir la trato o no la trato porque está en baja masa, o sea, u osteopenia, ¿verdad? Y allí es la pregunta, ¿a quién tratar? ¿verdad? Porque cuando ya tiene un testcor de osteoporosis, hay que tratarlo. Después vamos a discutir cómo ah, tratarla. Pero el ¿verdad?
0: hueso está en osteopenia.
1: Sí, cuando el hueso está en osteopenia por densitometría, entonces allí tenemos que decidir a quién tratar. Y lo primero que tenemos que hacer es ver si la densitometría está bien hecha. En primer lugar, en columna, por ejemplo, las vértebras con mucha artrosis aumentan falsamente la densidad. Entonces vemos muchas veces que L3 y L4 tienen muchos osteofitos. Entonces L3 y L4 tienen una densidad muy alta. Y L1 y L2 tienen una densidad muy baja. Entonces hay que excluir L3 y L4. Y eso está en las guías de la... Sociedad Internacional de Densitometría, o sea, que la verdad que tendría que decirnos el radiólogo, pero como el radiólogo generalmente no tiene tiempo, nosotros tenemos que conocer. Entonces tenemos que mirar si L1 está menos 2,6, L2 está menos 2,5, L3 está menos 1,4, L4 está menos 1,5, Resulta que L1 y L2 sí están en osteoporosis. L3 y L4 no están. El promedio queda en osteopenia. Pero si nosotros excluimos L3 y L4, sí está en osteoporosis. Eso otra vez es fácil porque ya sabemos que numéricamente estamos en osteoporosis. Después tenemos las que sí realmente tienen todas las vértebras en menos 1,8, menos 1,9. Y allí sí o sí tenemos que usar el FRAX. Porque el FRAX nos explica ese aspecto de lo que es calidad ósea y cuáles son los aspectos fundamentales sí, de calidad ósea. Hay algo que es un poco difícil de entender, es que el 60% de nuestro hueso es genético. Si tus padres tuvieron fractura, el riesgo que tenés de fractura es altísimo. Entonces, no puede faltar la pregunta de tu mamá tuvo fractura. Y por supuesto que el paciente nos va a decir, sí, mi mamá tuvo fractura, pero después de los 80. Esa es nomás luego la edad de la fractura. No queremos que se fracture a los 80 porque allí la mortalidad, sabemos que una fractura de cadera ah. te mata en el primer año en el 20% o te quedas discapacitado en el 80%. O sea, tengan en cuenta que la mayoría de las veces el paciente desmerita la fractura del, del padre porque ya era luego viejito. Pero generalmente esa fractura es la que lleva al padre a la discapacidad total, ¿verdad? Entonces, es fundamental la pregunta de fracturas. En los padres tienen más, más carga la fractura materna que la fractura paterna. Fundamental el antecedente de haber tenido fracturas antes. O sea, si esa paciente ya tuvo fractura, el riesgo se multiplica. Y, por supuesto, analizar la altura de la paciente. preguntarle a la paciente cuánto medías en la secundaria y cuánto está midiendo ahora. Si la paciente bajó más de 4 centímetros. Eso es fundamental. De hecho, es diagnóstico de osteoporosis independiente de la densitometría.
0: Claro. El, la pérdida de la altura. La
1: pérdida de la altura.
0: Que habíamos Exacto. hablado en una oportunidad. era de ¿Había un promedio de pérdida de altura?
1: O? Sí. O sea, podemos perder hasta 4 centímetros a lo largo de la vida por pérdida de espacios discales. Sí. Pero más de 4 centímetros ya se sabe que es por pérdida de altura de hueso, ¿verdad? Entonces, lo, lo que vamos haciendo es hacer el FRAX con el FRAX que nos incluye. Nos sí, sí. incluye también, por ejemplo, eh, si, qué enfermedad estuvo, artritis reumatoide. Pero acá el, la pericia del médico es tan importante... Eh, hay artritis reumatoides diferentes. Hay artritis reumatoide que necesitan prednisona, altas dosis, varios inmunosupresores y artritis reumatoide que se manejan bien con hidroxicloroquina. O sea, otra vez el médico tiene ah. que poner en la balanza qué grado de actividad tiene la artritis reumatoide de la paciente, ¿verdad? Ah. Hay, eh, en, en el FRAX preguntan uso de glucocorticoides, pero no pregunta dosis ni tiempo. No es lo mismo que el paciente haya usado 5 miligramos por 3 meses a que haya usado 50 miligramos por varios meses, ah. ¿verdad? Entonces, si bien sin falta hay que aplicar el Frax otra vez sobre el Frax, el médico tiene que hacer un análisis uh -huh. detallado de eso.
0: Ahí, ahí mencionaste justamente, doctora, uh -huh. el, el Frax, eh, uh -huh. su utilidad. Ahora, ¿qué uh -huh. es el Frax?
1: El Frax es una herramienta de cálculo que uno pone en internet Frax y le sale algo para completar, ¿verdad? Entonces, uno pone el nombre de la paciente, pone edad, sexo, pone, le, tiene que completar en los factores de riesgo y tiene que llenar las preguntas. Fractura materna, sí, no. Fractura de la persona previa, sí, no. Artritis reumatoide, sí, no. Corticoide, sí, no. Densidad en la cadera, pone el número en gramos por centímetro cuadrado y le da un número. Ese número es el riesgo que tiene de fracturarse en los siguientes 10 años. Entonces, okay. si el riesgo por FRAX es mayor de 10% de cualquier fractura en los siguientes 10 años, indica tratamiento. Y si el riesgo de fractura de cadera es mayor de 3%, indica tratamiento, aunque esté en osteopenia. Aunque. Pero, por eso digo, fíjense que entonces si la densitometría es menos 2,5, yo trato.
0: Claro.
1: Si no es tal, uso el FRAX. Si el FRAX me dice que a 10 años tiene más de 10% de riesgo de fractura, yo trato. Pero el FRAX tampoco es perfecto, porque el FRAX solo me pregunta si usa corticoides, o no, no me pregunta uh -huh. si usa mucho corticoides. O sea, si el FRAX no llegó al umbral, pero yo veo que ese paciente usa 20 miligramos de corticoides uh -huh. y va a seguir usando, igual yo decido tratar. Y hay... Otro factor es como, por ejemplo, los marcadores de recambio óseo. ¿Qué son los marcadores de recambio óseo? Tenemos marcadores de formación ósea, como por ejemplo la osteocalcina. Ustedes se acordarán los osteoblastos que a medida que forman colágena, eh, secretan una, una sustancia que se llama osteocalcina. verdad? Esto se mide en la sangre. Cuanto más funcionan los osteoblastos, más osteocalcina hay en la sangre. Y los osteoclastos resorben hueso. A medida que resorben hueso, esa colágena que, que se fragmenta, se elimina en la sangre o en la orina. Y vemos esos fragmentos de colágena en sangre o en orina. Y eso es lo que medimos como pyrilinx. Entonces, hay una cantidad normal, porque hay un recambio óseo normal, pero si hay un recambio óseo muy alto, vamos a encontrar fragmentos de colágena, que son los pirilinks, muy altos. Son muy útiles, pero tienen el problema de que hay mucha variabilidad. Por ejemplo, un proceso infeccioso aumenta muchísimo los marcadores de recambio óseo. Una dieta o pérdida de peso aumenta muchísimo los marcadores de recambio óseo. La técnica es difícil. Entonces, por eso es útil, pero no en una escala de, o sea, en la escala de valores, está por debajo de la densitometría, eh, del FRAX. Y cuando nosotros analizamos un paciente que tiene marcadores de recambio persistentemente elevados y que ya descartamos, o sea, no está haciendo dieta, eh, está, eh, no está en un cuadro infeccioso, estoy haciendo en un laboratorio que es serio y siempre tiene marcadores de recambio alto es un marcador de riesgo independiente de fractura. Independiente. Independiente. Fractura. Entonces, en los estudios donde se hizo, en un mismo laboratorio, atendiendo todos estos sí, factores sí, sí, de riesgo, sí. sí es un factor independiente de riesgo de fractura. Entonces,
0: debería recibir tratamiento.
1: Debería recibir tratamiento. Pero, ¿qué es lo que no debemos hacer? Viene un paciente con un PIRILINX alto y ponerle tratamiento. Por una vez y sin haber analizado claro, que es un marcador con mucha variabilidad.
0: No es específico.
1: No es específico. Sabemos que a largo plazo sí si se mantiene alto. Y si analicé todas las causas posibles de variabilidad, allí tiene valor. Ese es el buen criterio médico.
0: Claro.
1: Saber cuándo algo tiene valor. ¿verdad? Claro. Y eso es lo que tenemos que conocer. ¿verdad? Entonces, eh, analizamos cuándo una densidad... Mineral, O sea, por sí misma es importante qué valor tiene el FRAX, qué valor tienen los marcadores de recambio. Y, por supuesto, luego el criterio médico de decir, tengo un paciente, por ejemplo, encamado uh -huh. y que sé que va a quedar encamado por los siguientes seis meses. A lo mejor tiene osteopenia y no tiene otros factores de riesgo por el FRAX, pero el FRAX no tiene la pregunta de, tu paciente se va a quedar no, en cama los claro. siguientes seis meses. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, son situaciones en que un médico tiene que decidir si ese paciente va a recibir el tratamiento o no.
0: Espectacular. Totalmente uh -huh. entendida la, la, la idea del criterio. El criterio, uh -huh. el criterio uh -huh. basado en un contexto. Así mismo. El, Sobre justamente las opciones terapéuticas, doctora, uh -huh. nosotros queremos ver un poquitito en otro material, uh -huh. en otra oportunidad, en otra tercera cápsula sería... Eh, interiorizarnos sobre cómo estamos hoy, con qué opciones en el mercado existen uh -huh. para hacer frente a todo esto. ¿eh? Uh -huh. Tenemos, eh, bueno, que vamos a hablar específicamente del Denosumab, hay entre uh -huh. ellos. ¿verdad? Así que están todos invitados. Gracias, doctora, por tu tiempo en este uh -huh. espacio. Están todos invitados a que nos puedan seguir en nuestro próximo y tercer capítulo de, en este Bonecast que le llamamos nosotros. ¿sí? Así que, eh, bueno, muchas gracias, doctora, por tu tiempo en esta parte.
1: Gracias por la invitación.
0: Nos encontramos oportunamente. Gracias.